0: por los 107.3 de Omega Estéreo Cadena Nacional
1: Señoras y señores, muy buen día bienvenidos, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente, hoy es 13, lunes 13 de septiembre del año 2021 y este programa es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, solicitarlo en los mejores restaurantes y también pedir servicio a domicilio por internet a través de www.lavazzapanamá.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Eh, invita a ver Infoanálisis hoy.
1: Gracias Milton, muy amable. Bueno amigos, recuerden que este programa se ve en vivo, en directo, a través de Facebook Live, en video, así que no se lo pierdan, lo pueden hacer en sus celulares o en sus computadoras, también queda el video grabado y colgado en YouTube, para que ustedes no se lo pierdan, ni el programa de hoy, ni el de ayer, perdón, ni el del viernes, ni el de hace un mes, hace tres meses, todos están en YouTube colgado el video, y lo pueden escuchar en toda la frecuencia de Omega exterior a nivel nacional, 107.3. Y 107.5, y en sus celulares pueden hacerlo en la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como en App Store, y en sus celulares, perdón, y en sus televisores, en sus hogares. Nos pueden también sintonizar en el canal 856, canal de Cable Onda. Vamos a comenzar con las notas que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comienza en el Cono Sur, en Argentina, donde el gobierno y el Kirchnerismo sufrieron una contundente derrota en las elecciones. Dice que hay dos millones de votos que faltan aún por eh, contar que podrían agravar aún más la derrota en las elecciones que se celebraron ayer. Dice que tras los duros resultados en las principales eh, provincias del país, el presidente Fernández habló y dijo, algo no hemos o no habremos hecho bien dice que los empresarios mostraron eh, mucha mucho asombro por el contundente resultado y piden mayor provisibilidad mientras eh, otro titular dice la oposición propinó un duro golpe y logra mayoría de votos en las primarias parlamentarias. Esa es la principal noticia <coughs> eh, en América Latina. En los Estados Unidos, los diarios más prestigiosos y de mayor influencia titulan así el New York Times. Su primera plana, el principal titular dice <coughs> republicanos enojados con el mandato de vacunación de Joe Biden aún en estados que requieren otras vacunas. Los gobernadores republicanos reaccionaron eh, con eh, enojo al anuncio del presidente Biden y le mandan una, una, un mensaje de que esta movida para ellos es aterradora pero que hay eh, una eh, gran inconsistencia en las mismas. Los estados republicanos tienen una de las leyes de vacunación más estrictas, requeriendo que todos los niños estén vacunados contra sarampión, paperas y otras enfermedades. Mientras el diario The Washington Post, su primer, principal noticia de techo de, de primera plana, dice los demócratas querían que Donald Trump se fuera ahora lo quieren en la papeleta. En las elecciones en California, Virginia y New Jersey, dice la nota que los demócratas están tratando de eh, disuadir a los votantes eh, para que eh, le logren dar al candidato republicano... No,
3: lo, o sea, lo que hacen es que están, están tratando de disuadir a, los repu a, a, a votantes uniendo la imagen de candidatos republicanos a la del expresidente Trump
1: así es, para mover este tipo de, de, de acción hacia el, el, la candidatura, una posible candidatura del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el diario The Wall Street Journal dice que eh, los demócratas de la Cámara de Representantes consideran una tasa de impuestos corporativos del 26.5% se espera que la ley eh, la propongan eh, en un, eh, en un eh, momento donde el aumento del impuesto sobre las ganancias de capital eh, se quiere aplicar lo que quiere también el presidente Joe Biden de los Estados sí, es, Unidos. Es una
3: tasa menor a la que busca el presidente Biden.
1: Así es. El presidente
3: Biden buscaba que fuera más. La que, más también, la que, la que probablemente van a proponer los demócratas en el, la Cámara de Representantes es menor que la que propone el presidente Biden.
1: 26.5. Oiga, y en Brasil eh, hay una nota que dice que marcharon ayer miles de personas que desean eh, tener en el año 2022 un candidato presidencial que no sea ni Jair Bolsonaro ni Lula da Silva. Los eh, manifestantes en Sao Paulo, en Río de Janeiro y en otras ciudades eh, quieren echar eh, a Bolsonaro de la presidencia con un impeachment, pero eh, también quieren eh, o no quieren que sea un candidato de lo que llaman la izquierda, la izquierda petista, o sea, de los trabajadores, del, del sindicato de los pra, trabajadores. Mientras en México, el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, asegura que busca restablecer por completo las relaciones con España. Con la asignación de un nuevo embajador en Madrid, eh, espera que se superen los malos entendidos, aunque acusa a Madrid de soberbia. Por otra parte, en Colombia, el Ministerio de Salud de ese país adelanta y advierte que hay condiciones para eh, presentar un cuarto pico de la pandemia de la COVID-19. Ayer registraron 1.661 casos y 55 fallecidos. Los totales de las cifras de la pandemia son 4.930.249 casos y 126.047 fallecidos. Mientras en Costa Rica, es un hecho sorprendente, un país que ha sido eh, visto como un lugar de paz y de tranquilidad. <coughs> Unos motorizados ayer balearon a un exiliado nicaragüense que organizaba una marcha en Costa Rica <coughs> contra el régimen de Daniel Ortega. Se ha trasladado el, el estadio hacia ese país de eh, la, la agresión contra los disidentes al presidente Ortega mientras en Perú rechazan la entrega del cuerpo del terrorista Abimail Guzmán líder de Sendero Luminoso a su esposa se está hablando de una tercera persona, nos añade que al presentar un habeas corpus este fue rechazado por la corte superior de recursos del Callao que es el sitio donde se encuentra bueno, se encontraba detenido y aislado el, el líder terrorista mientras en El Salvador el costo de la vida sube cuatro veces de enero a agosto del presente año. Según el Ministerio de Economía, la inflación al mes de agosto era de 4.3 y en enero fue de 0.25 por ciento. Mientras en Bolivia, en este país se registran 141 nuevos contagios de Covid y recibe ayer 150 mil dosis de vacuna AstraZeneca que fueron donadas por el gobierno de México eh, a Bolivia. En Guatemala, la noticia es que el, es el primer país de Centroamérica con más de mil casos de COVID-19, mientras eh, se observa que avanza muy lentamente la discusión sobre las propuestas para una ley de compras de emergencias de casos de la COVID-19. Se está hablando de que en ese país ayer se reportaron 47 mil casos y 12.600 fallecidos. Eh, eh, perdón, hay casos activos de 47 mil y 12.600 los fallecidos en total. Y una noticia inquietante, la Organización Mundial de la Salud dice que la vacunación contra la COVID no será suficiente para detener la pandemia. Según epidemiólogos, parece eh, poco realista Alcanzar la inmunidad colectiva solo con las vacunas, pero estas son vitales para frenar la pandemia. Todo un informe de la de, perdón, de la Agencia France Press, Agencia de Noticias Francesa, dice que tiene que ir acompañado de medidas muy severas en cuanto al control de los propios ciudadanos. Mientras, en los Estados Unidos hay una punta del iceberg sobre unos documentos que fueron desclasificados, eh, 16 páginas, y que han sido difundidas por el FBI, el FBI, el Federal Bureau, sobre los atentados del 11 de septiembre que señalan una posible conexión con Arabia Saudita y los terroristas. La embajada saudí ha desmentido eh, totalmente esta teoría y ahora tiene documentación que lo respalda. Siempre se habló de que Arabia Saudí posiblemente está involucrada, cosa que se ha negado. Y recientemente que mataron, asesinaron brutalmente al periodista Cachogui volvió a surgir la figura de los excesos del régimen saudí. Otra noticia de primera plana es que en República Dominicana el escándalo Falcón embarra al Congreso de República Dominicana. El Ministerio Público solicitará a la Corte Suprema de Justicia la designación de un instructor especial para investigar los nexos de los legisladores con este caso Falcón, que es un caso de narcotráfico y lavado de activos. Ayer se trasladaron 21 personas imputadas en este caso y parece que es ya indivisible la posición del Ministerio Público, porque se habla de que un Ministerio Público ahora independiente y valiente es la palabra que están utilizando, porque se ha atrevido ya a llegar a tocar al Congreso, al poderoso Congreso, dominicano, donde hay señalamientos muy serios de que hay legisladores del país que están involucrados en temas de narcotráfico, ellos y sus eh, principales ayudantes. Eso me suena muy parecido a otros países. En el Reino Unido, las autoridades han decidido no eh, exigir pasaportes de vacunación contra la COVID para entrar a los clubes nocturnos. Y a otros eventos multitudinarios han aflojado un poco los, los ingleses o los británicos en esta medida. Y ayer un video que conmocionó eh, porque eh, aparece el líder de Al Qaeda en este video que fue difundido en el vigésimo eh, aniversario de, la, de los ataques terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos de América eh, se habló meses atrás, habían circulado rumores de la muerte de este líder de Al-Qaeda, pero apareció y se ve muy saludable, por cierto, el ciudadano que menciona. Por aquí termino con las notas internacionales. Al regreso vamos a hablar con un ciudadano importante de este país. nos va a hablar acerca de una actividad que va a haber mañana en este país. Viene más. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton, usted tiene una noticia importante. ¿De qué se trata?
2: Así es, Vento Pio Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por internet con una tarifa aérea de hasta 1.95 por libra y también una tarifa marítima de hasta 1.50 por libra con entrega gratis. Usted puede hacer seguimiento en vivo de sus pedidos a través de la app de Vento Pio Box. Puede llamar al 6255-6255. 4285 6255 4285 Vento Pio Box Vento con B.D. Veloz
1: Amigos, esta mañana eh, está como invitado en este programa el eh, señor Aurelio Barría. Les, él fue uno de los líderes de la Cruzada Civilista en su debido momento. Hoy eh, lo vemos como uno de los organizadores de una marcha pacífica que se va a dar inicio en la Plaza Porras y que va a terminar en la Asamblea Nacional. Eh, una protesta, reitero, eh, pacífica, cívica, en base a eh, los, las actuaciones, eh, sobre todo de los diputados de la Asamblea Nacional. Señor María, ¿a qué se debe este llamado que hacen ustedes a esta actividad eh, de los ciudadanos de este país que están disconformes con lo que estamos viviendo?
4: Muy buenos días, Ñito, y a todos los oyentes de Omega Estéreo. Quiero referirme a que el origen de esta situación que hoy día estamos promoviendo como ciudadanos responsables, se da cuando el proyecto de ley 544 presentado por el Tribunal Electoral y el Consejo Nacional de Reformas Electorales presenta a la Asamblea, en primer debate, el, este, el contenido de este proyecto. Y de una manera eh, verdaderamente absurda y eh, flagrante, en el primer debate se, crean, se dan 75 modificaciones a un documento que ha sido de consenso, donde han participado por más de un año representantes del Tribunal Electoral, de los partidos políticos, de los candidatos a la presidencia independientes, de miembros de la sociedad civil, del Foro de Ciudadanos por Reformas Electorales, y que han elaborado un documento que llega para ser debatido a la Asamblea y en una forma flagrante, sin ninguna justificación técnica, ni ningún debate, los diputados que tienen eh, la dictadura parlamentaria, que son los, los, los diputados del partido gobernante con sus aliados, en la comisión de gobierno, eh, sencillamente eh, imponen una serie de situaciones que atentan contra la institucionalidad electoral y contra la democracia. Y la pre, las personas se preguntan, porque muchos desconocen el contenido, he escuchado que la juventud no sabe qué es lo que se está aprobando y es por eso que se aprovechan por el desconocimiento y la ausencia del diálogo y del debate y la difusión de un tema tan importante como es la elección de nuestros gobernantes para cada uno de los diferentes puestos de elección que tiene el país para las próximas elecciones en el 2024, sencillamente se hacen un vestido a su medida y para sus propios intereses y conveniencias. Pero, como ejemplo, sencillamente, de una forma absurda, eh, imponen que la juventud no puede, eh, divulgar en las redes sociales ningún comentario a favor o en contra de ninguno de los candidatos porque eso se considera campaña electoral aunque sea una divulgación gratuita. Mira, espérense. ¿Esto de, 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 qué, de qué se trata? Están coartando la libertad de expresión de los ciudadanos que pueden opinar o referirse a la trayectoria de los diputados. Están eliminando temas referentes al financiamiento post, pre y post electoral. Sencillamente no hay rendición de cuentas sobre la cantidad de fondos públicos que se van a utilizar en las campañas electorales. Ellos lo único que le quieren que el, el, el Tribunal Electoral les dé los fondos y que no haya ninguna fiscalización, control o rendición de cuentas sobre las elecciones en las primarias. Ellos, ellos deciden, ellos van a, a usar nuestro dinero como les da la gana. Y eso lo hemos visto... Pues en el presupuesto nacional del Estado que se aprueban 400 millones de ampliación y se quedan con más del 30% para sus campañas políticas y uso de sus planillas y cuánta clientelismo ellos puedan utilizar. Revocan la medida que eliminaba el fuero penal para los directivos y los candidatos. Sencillamente no se pueden... Eh, eh, investigar durante el periodo de la campaña electoral a ninguno de estos ciudadanos, aunque cometan irregularidades eh, 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 de ninguna naturaleza. Esto no puede ser. Ellos no pueden estar por encima de la ley. Te, te quiero mencionar solo algunas de estas, de estas eh, eh, consideraciones que han impuesto, porque son 75 modificaciones, pero lo más grave es que el país las desconoce a fondo. Y lo que nosotros estamos pidiendo es que se revoquen estas eh, modificaciones que han impuesto en la, en, la, en la comisión de gobierno en donde están eh, eh, participando un legislador eh, Carrito Carrizo eh, Castillo sí. Benicio Robinson eh, Cristiano Adames Corina Cano eh, Vázquez eh, y, el, y, el, y el diputado Carles que son minorías sencillamente han impuesto una serie de modificaciones con el, de, con el desconocimiento sin la participación inclusive de los magistrados, y los magistrados se retiran. Una vez que se retiran, eh, la Cámara de Comercio reclama lo que ha sucedido ahí, que es un retroceso al proceso electoral y a las condiciones y normas del Código Electoral que ha, se ha tratado de mejorar con este proyecto de ley 544. El presidente de la República eh, toma una iniciativa y, en, y escuchando el pronunciamiento de muchos ciudadanos y de la Cámara de Comercio, eh, invita eh, sus, eh, y solicita que por favor se reúnan eh, los miembros de la Asamblea que están en la Comisión de Gobierno con los miembros del Tribunal Electoral para que se sienten a conversar y ver cómo se puede eh, revocar las modificaciones aprobadas. Sin embargo, esto no se va a dar si no hay una presión ciudadana, porque si no van a ganar tiempo y el reconocimiento de las personas lo van a aprovechar. Panameños no podemos permitir que se roben nuestro futuro controlando las elecciones de los próximos
2: gobernantes en las elecciones
4: del 2024.
2: es Sí, yo quería comentar lo siguiente. Primero, la función legislativa corresponde en principio y principalmente a la Asamblea Nacional con una participación del Ejecutivo en la sanción, veto u objeciones a las leyes. Ese es un principio general. ¿correcto? No se puede menoscabar la función legislativa de que los legisladores son libres de proponer, aprobar, rechazar, porque para eso fueron electos y eso lo dice la Constitución. Hay limitaciones a esa facultad legislativa en la propia Constitución, por ejemplo, en cuanto al Canal de Panamá, que la norma constitucional dice que la iniciativa legislativa para las reformas a la legislación del canal solo puede venir del órgano ejecutivo luego de haberse iniciado un proceso en la directiva del canal. Pero regresamos a esto. Habiendo dicho eso, de que la facultad legislativa le pertenece al órgano legislativo y no podemos nosotros cuestionar que la Asamblea cambie, rechace o apruebe cosas, el proceso de reforma electoral no solo es una tradición que ya tiene más de 30 años, creo que ya va para 40 en donde luego de cada proceso electoral al año siguiente empieza un proceso de consultas donde participan todos los partidos políticos, donde participa la sociedad civil, donde participan incluso representantes de los medios de comunicación social para ir mejorando el sistema electoral panameño. Y eso no solo es una tradición, sino que ya ha sido incorporado en la legislación electoral el proceso de consulta. Entonces estamos en una circunstancia un poco distinta de cualquier otro proyecto de ley que viene producto de un consenso. Y es que este es un consenso ordenado por la ley electoral y que la Asamblea, si bien tiene derecho a modificarlo, porque lo ha hecho a lo largo del tiempo y muchas veces lo ha mejorado, lo que se logra en los consensos, en este momento no es solo que la Asamblea está descuartizando y adulterando el proyecto que fue enviado, sino que está violando su propio reglamento, porque cuando se han presentado las reformas a discutir, no se distribuían las copias de los cambios a los diputados antes de la, de la votación, se hacían votaciones aceleradas y se ignoraba la solicitud de palabra de los diputados disidentes con la posición que se está imponiendo. Entonces, aquí hay una violación, de una tradición hay una violación de la propia norma electoral que habla de esta consulta y hay una violación del propio procedimiento legislativo para garantizar un debate legítimo. Por eso, por este tipo de conductas, es que se abre la puerta al llamado a una asamblea constituyente paralela porque se confirma que la Asamblea Nacional es incapaz de reformar sus vicios, de reformar sus taras, de reformar la forma en que se constituye y por eso se requiere un órgano externo como la Asamblea eh, Constituyente para hacerlo. Pero ojo, llamo la atención a lo siguiente. La, la normativa sobre la eliminación del de fuero electoral eh, es peligrosa. Mire lo que está pasando hoy en día con el periodista Valenzuela, que lo han acusado de un delito que no tiene nada que ver con la publicación de su noticia para silenciarlo. Y eso mismo está pasando en Nicaragua con todos los disidentes. Les abren procesos penales espúreos para someter a la oposición. Entonces, el fuero electoral es importante en un proceso electoral para evitar estas cosas. Ojo con eso. Yo pienso que la Asamblea se está equivocando enormemente y que es importante que el país se lo haga saber. Lamentablemente aquí se funciona con cinismo y con descaro y al final llega la elección y estos mismos diputados que se burlan de la, de la ciudadanía vuelven a ser electos por un grupo de electores a quienes tienen de clientes.
1: Señor, señor Barría, usted tocó tangencialmente una cosa que ya llegó a un extremo eh, impensado, eh, por lo menos para mí, de pretender controlar las redes sociales, de pretender eh, eh, buscar la manera de que no haya expresión libre en las redes sociales. Me parece un acto temerario, por una parte, y que es antidemocrático, ese es otro ataque más, la gente dice eh, la libertad de expresión, la gente dice Ay, que conviene a los periodistas, a, lo, a, lo, a los medios de comunicación, no, hay que tomar en consideración que esto ha que hacer una vía eh, donde se expresan multiplicidad de ideas, están casi haciendo lo mismo que pasa en China, que pasa en Nicaragua y otros países donde han pretendido controlar la opinión de los ciudadanos a través de las redes sociales, esto es muy delicado lo que estamos viendo en Panamá y nos pone en una lista donde hay países eh, donde eh, reina eh, más que todo el, el control general por parte del Estado. Vamos a ampliar más aquí con Don Aurelio Barría esta mañana en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. <risa>
0: Llámanos al 360-3429 o escríbenos al 6302-9775, 6302-9775. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba FY de Panamá. Oye, ¿tú ya te vacunaste? No, aún lo estoy pensando. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Humildo, usted tiene algo importante, ¿de qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y recibe hasta el 3% de interés. Haz crecer tu negocio como te lo mereces. Tu aliado en todo momento es Banco Aliado. Puedes contactar a Banco Aliado al 302-1555, escribir a servicioalcliente.com, visitar la página web www.bancoaliado.com y también seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Banco Aliado, tu aliado en todo momento
1: estamos platicando con eh, don Aurelio Barría, conocido como Yellito, lo, los, los amigos le Mucho decimos Yellito,
2: eh, eh,
1: y eh, es una persona que en su momento, ya en sus años eh, mozos, como dicen los españoles, en su juventud, en, su, en sus inicios, él fue uno de los principales eh, líderes de la oposición que eh, llevaron a la realidad la Cruzada Civilista aquellos vestidos de blanco, etcétera, muy simbólicos, eh, eh, inolvidables para los que vivimos esa época, eh, desconocida para muchos jóvenes, pero que hoy, ante eh, la insistencia de la Asamblea Nacional, lamentablemente, de querer imponer el absurdo, porque no tengo otra manera de definirlo, y en una forma eh, casi leonina, una forma eh, feroz, eh, de seguir eh, haciendo o manipulando las cosas como mejor les conviene individualmente no el, no el bien común, sino el bien individual de ellos y de sus pequeños feudos hay una reacción, hay un enojo popular y yo creo que no se están percatando de eso están subestimando a la sociedad panameña y su paciencia, esa es la parte que a mí me inquieta y mucho, muy bien, señor Barría, la pregunta es la siguiente además de pretender controlar las redes sociales que es, reitero yo es algo que a mí nunca se me hubiera ocurrido que en Panamá se diera este tipo de iniciativas. Yo no sé quién fue el inteligente que lo propuso, pero las redes sociales son una vía absolutamente libre. Repito, solamente países como China y otros eh, eh, regímenes totalitarios lo hacen. Pretender hacerlo en Panamá bajo la figura de, de, de la propaganda gratuita, entre comillas. El alcance que eso tiene, señor varía desde su perspectiva, ¿cuál es? pero no hubo un tema con las
3: cosa, redes sociales las también las reformas de 2017
2: perdón, las redes sociales están más en control incluso en Estados Unidos, en la campaña electoral pasada se bloqueaban cuentas Trump? Ah. lo que tendríamos que entrar es a discutir si hay algún tipo de control en la emisión de comunicaciones mediante redes sociales y qué organismo independiente fiscalía, fiscalizaría eso que no puede ser ni la empresa ni eh, la estructura política del poder, pero ese es el debate que hay que hacer si se debe o no controlar contra las redes sociales por infundios, por calumnias, <risa> por otras cosas, y por publicidad gratuita o no, ese debate hay que hacerlo, pero no pasar eh, eh, una norma en consulta de esta manera.
1: Señor Barría, Eso, eso es lo que está en,
4: en el fondo, que la, el contenido de las publicaciones de las personas en las redes sociales, de forma gratuita, de manera gratuita, evidentemente en las redes sociales... Todos nos expresamos y participamos de manera gratuita. Pues ellos quieren, eh, fiscal, eh, quieren controlarlo para que sea parte de la campaña electoral y deba ser regulado por el partido, por ellos mismos, por el tribunal o por terceros. No, no se ha entrado en el detalle. Sin embargo, eh, estas son algunas de las manifestaciones que limitan la libertad de expresión, que limitan la participación ciudadana para acomodarla a las condiciones que ellos quieren. No vas a poder eh, publicar eh, las situaciones o los casos o la eh, 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 información que tú tengas sobre la trayectoria eh, de los candidatos o de los que se quieren volver a reelegir como diputados o alcaldes o representantes. Entonces, esto no lo podemos permitir, pero los ciudadanos no comprenden ni lo que está en el fondo y tú le preguntas en la calle a muchos jóvenes y no entienden qué es lo que Está pasando y por eso es que se aprovecha, porque sencillamente hay un desconocimiento. No ha habido la divulgación, la información de lo que tiene el contenido de las reformas electorales. Para se barría,
1: se barría. Le agrego algo, permítame, yo le agrego algo. Aparentemente hay algunos diputados que están acostumbrados eh, a jugar con las cartas marcadas, con los dados cargados para hacer términos de, de, de juego, donde no está el mismo nivel para todos. Y voy a explicarme. Con esto pretender la publicidad gratuita, como ellos llaman. A ver, mire los partidos políticos tienen el noventa y tanto por ciento del porcentaje del presupuesto, lo manejan ellos para publicidad. Lo que le corresponde a los independientes es un 2%. O sea, hay de hecho ya, hay una inequidad vulgar, obscena. Eso por una parte. Ya de hecho llevan ventaja. Pero ahora mismo yo puedo observar el pánico en los ojos de algunos diputados con las figuras de los candidatos independientes de libre postulación. ¿Por qué lo digo? Porque están pretendiendo poner más obstáculos todavía a los candidatos independientes, donde dicho sea de paso no ha entendido todavía que Ricardo Lombana, un hombre sin trayectoria política, un hombre nuevo, novato en la política, llegó de número tres en las elecciones, rebasando por mucho al partido de gobierno, a un partido como el Molirena, y lo no voy a dejar de ese tamaño. Y ocupa un tercer lugar muy, eh, eh, muy honroso. Un diputado como Juan Diego Vázquez, independiente, un muchacho joven, también novato en la política, es el más el más votado. Logran desplazar a varios candidatos, varios candidatos de, de los partidos políticos, cinco diputados jóvenes, eh, también no, novatos por, por, por poner en su nombre, pero ahora quieren ponerle más obstáculos a los candidatos independientes y han aprobado cambios en, la, en esta hoy eh, muy cuestionada comisión de gobierno eh, para eh, las reformas eh, aplicar eh, lamentablemente otras medidas eh, de control para lograr que esta aspiración genuina que tienen los independientes a tener la opción de que sea el pueblo el que decida, el votante el que decida, quieren buscar la manera ahora de controlarlos más, porque antes la propuesta esta, desvirtúa totalmente lo que originalmente se había establecido, que eran que en 90 días los candidatos presidenciales a libre postulación, estamos hablando de febrero a abril ellos tenían que recoger ¿qué? 39 mil y tantas firmas bueno, ahora mismo eh, eh, se están requiriendo los mismos términos que para un partido político y si se logra controlar las redes sociales, que puede ser una fuente eh, en beneficio de los independientes, de los que no manejan fondos Porque la mayor parte de los diputados tienen la ventaja, vuelvo yo a las, a las, a las cartas marcadas, la ventaja de que tienen presupuesto y tienen eh, nombramientos, tienen una serie de, de beneficios, todavía pretenden eh, más evitar el espacio que se merecen aquellos que no quieren eh, apostar por ningún partido político porque están o frustrados o están cansados de lo mismo, de los excesos y los abusos. ¿Cómo usted ve este, este intento, señor Barría, contra los candidatos?
4: Lo que está en el fondo, y para decirlo en breves palabras, y la que ciudadanía lo entiende, el, los diputados buscan torcer el Código Electoral para legalizar su manipulación en las elecciones a su conveniencia, inclusive que las donaciones de campaña sean menos visibles y fiscalizables. Eso va a permitir que entre dinero hasta de la droga, y nos vamos a convertir como en otros países, y lo voy a decir como en Guatemala, donde hay una gran narcopolítica. Y ese es el problema que tenemos. Es la invasión de los dineros sucios del narcotráfico en las campañas
1: políticas. Oiga, y eso... en, ahora en República, permítame, y ahora en República Dominicana, ya lo dije en la noticia, primera bueno, si allá llueve, acá no escapa. El escándalo dicho... de Falcón, donde están los, 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 los legisladores metidos, Pero no, muchos de ellos hasta el tuétano, en materia de, de campañas que fueron financiadas por el narcotráfico.
4: Pero, pero no nos hagamos no nos vayamos tan lejos. Te he dicho que si allá llueve, acá no escampa. Ya es del conocimiento público que en todos los partidos políticos, en la empresa privada, en diferentes círculos de nuestra sociedad, está penetrada por, la, por los dineros sucios del narcotráfico y de la droga. Todo esto que está pasando, todo esto que está ocurriendo, es el reflejo de lo que estamos viviendo los panameños y que no podemos continuar de esa manera. Entonces, este movimiento cívico democrático tiene el objeto de solicitar con la presencia de la mayoría de los panameños que podamos estar presentes que se revoquen estas modificaciones, porque no puedes llevar artículos que modifican sin debatirlos, sin sustentarlos, sin dar copias previas, sin la participación y discusión de los magistrados del Tribunal Electoral que se han retirado al darse cuenta la forma como les están imponiendo los cambios al, al, al proyecto de ley 544. Entonces, si los, si los magistrados del Tribunal Electoral se sintieron ofendidos, se sintieron marginados, que no pudieron participar y les impusieron algunos artículos y que se los aprobaron, ¿cómo se van a sentir el resto de los panameños? Inclusive, el presidente de la República se dio cuenta de esta realidad y le pide que por favor se reúnan y dialoguen para encontrar una solución. Pero tú y yo sabemos que estas cosas es para ganar tiempo. Sencillamente, la única manera que vamos a conseguir que se den cuenta que no estamos de acuerdo es con la participación ciudadana y la presencia mañana martes, cuando empezamos un movimiento de protesta contra las decisiones de la Asamblea que no reflejan la voluntad popular.
1: Señor, señor Camarria, voy a ser brutalmente sincero. En la década de los 70 y tantos, cuando comenzaban los movimientos en las calles, la, la, las protestas callejeras, eh, el gobierno de entonces decía que eran ocho gatos o siete gatos, no sé cuántos gatos, era un término gatuno, que no recuerdo cua, la cantidad, no no recuerdo cuál era. Sin embargo, se fue tornando cada vez más de ocho gatos en diez gatos, en doce, 14, etcétera, y cuando se dieron cuenta, tarde por cierto, ya eran miles de los panameños que estaban en las calles protestando por su uh, frustración en cuanto al manejo. Eh, hasta ahora, los intentos que se han hecho, ahora en democracia, eh, en cuanto a las protestas, por, por algunos errores, que son algunos son horrores, por parte de los gobernantes, no de este gobierno, sino de varios anteriormente, han sido de muy poca presencia. ¿Cómo van a usar ustedes para cambiar esa dinámica o qué están haciendo? ¿El discurso es distinto, la estrategia es distinta? ¿Cómo es para lograr que no sean tan pocos los gatos que vayan, o las gatas, para, para usar el término ese ofensivo peyorativo que se utiliza, para que vaya más gente a, la, a, a esta marcha cívica, señor María? Si volvieron las
4: ratas, los gatos volveremos. Yo creo que esta es la mejor expresión folclórica de que los ciudadanos opinan. Sencillamente, toda, toda esa connotación que públicamente se le hace a los diputados y a lo que sucede en la Asamblea ha, ha generado y ha motivado una reacción espontánea de los ciudadanos que ya están hartos, ya están cansados. Dicen, basta ya de que nos estén robando el futuro de los panameños. Y es que los ciudadanos no nos damos cuenta. Estamos muy preocupados por el tema de la salud, obviamente, por el tema de la vacuna. Estamos muy preocupados por el desempleo. mil panameños que están desempleados. Digo, no es cosa fácil, no es cosa sencilla. Estamos enfocados en otra cosa. Sin embargo, este es el momento en que se aprovechan por el desconocimiento y la falta de información en la Asamblea hacia los ciudadanos para imponer y meter QGIS y meter todas estas... Esta, estos cambios y estas modificaciones para su beneficio y para controlar los resultados de las elecciones en el 2024. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr invitando a todos los ciudadanos. Podemos tener diferencias, podemos tener puntos de vista contrarios, pero hay una cosa que nos une, el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestros nietos. Eso es lo que debemos trabajar y eso es en lo que debemos enfocarnos. Si no lo hacemos ahora, vamos a perder este país.
1: Ok, eh, señor Barría, muchas gracias eh, por estar esta mañana aquí en, en Infoanálisis por Omega Estéreo y, y expresar ya de manera viva eh, las uh, intenciones o el objeto o el propósito de esta protesta pacífica, esta manifestación que va a iniciar en la Plaza Porras. ¿A las qué hora, señor Barría? Desde las 3 y 30 saldremos. Y Vamos 30. a treinta.
4: Desde, desde las 3 y 30 saldremos caminando hacia la Asamblea por la Avenida Central cívica y pacíficamente
1: Ese es importante, cívica y pacíficamente para que no haya malos entendidos aquí se pretende esto de una manera muy responsable llevar la voz de los que protestan en contra de las intenciones eh, de los de algunos diputados de imponer el absurdo como le denomino en la, el proyecto este el 544, proyecto de ley 544 señor Barría, gracias que tenga usted un buen día
4: gracias a todos, ustedes. Vamos al corte comercial. Camila.
1: Gracias. Vamos al corte comercial. Sí. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Oye, tú ya te vacunaste.
1: Bueno, amigos, para el día de hoy deben incorporarse unos 300.511 estudiantes eh, a lo que se denominan clases semipresenciales. Eh, se está hablando de unos 51.900 eh, educadores que han sido vacunados y aún queda un remanente de 8.340 y tantos que no han recibido la inmunización correspondiente, al igual que hay una mezcla ahí con eh, administrativo. Sin embargo, eh, el, el día de hoy, como dije, deben eh, incorporarse estos alumnos en unas 1.300, 1.400 escuelas que están eh, ubicadas en 16 regiones a nivel nacional. Y estamos hablando que los docentes que van a estar eh, eh, llevando las clases, el conocimiento a los 300.000 alumnos, son unos 14.100 docentes. Este es un paso importante porque Panamá tiene un rezago casi que bochornoso en cuanto a que es el país que se le considera el que mayor tiempo ha estado sin dar eh, clases a la niñez, a la juventud panameña. Camila.
3: No, que no, no me queda muy claro cómo se ha estado dando la, la información a la ciudadanía porque el, el comunicado este detallando las escuelas que deben entrar en semipresencialidad no ese deben no es que lo están haciendo eh, se emitió ayer domingo sorpresivamente que estas son todas las escuelas las escuelas y no me queda claro la diferencia entre ese deben regresar y regresaron
2: ¿Me retornar Ajá.
3: No, no me queda claro que ellos dicen que 1.398 escuelas debe, debían regresar a, a hoy a la semipresencialidad. Pero ¿cuántas verdaderamente lo están haciendo? Porque el anuncio de, de esa cifra se dio ayer. ¿Cuánto mm -hmm. tiempo de antelación se le brindó a los padres de familia, a los administrativos, a todo el mundo para prepararse para, para el retorno hoy? Porque no es tan sencillo como decirles, bueno, mañana todo el mundo a la escuela y eso que en este programa apoyamos el retorno a clases, pero los padres necesitan un tiempo para prepararse, para conseguir uniformes si los están pidiendo o para comprar cosas para la, para la lonchera, eh, entre otros implementos, para preparar a sus hijos para el, para el inicio de su año escolar, aunque sea de manera semipresencial. Y no sé qué tanta advertencia se le dio a, a los padres o, o si es que se hizo de una manera un poco más callada.
1: Sí, esa es una buena eh, pregunta, Camila. El, el hecho aquí es que se habla de 8.300 eh, panameños y panameñas entre maestros, profesores y administrativos que no han sido vacunados. Eh, la vacunación en Panamá debo uh, reconocer que ha sido exitosa por las cifras que estamos nosotros viendo. Por ejemplo, ayer se habló solamente de seis fallecidos. Por poner un ejemplo, eh, hay eh, 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 números eh, altos, eh, estamos hablando de 462.224 casos y 7.137 fallecidos. Ayer, eh, Guatemala se llevó el privilegio de ser el primer país, digo privilegio, eh, por supuesto, con cierto grado de, de ironía, en eh, ser el primer país centroamericano en llegar y sobrepasar los 500.000 infectados por la COVID-19, son seis ese es un honor que muy pocos países y gobernantes quisieran lucir. Pero Panamá, eh, ya estamos nosotros hablando de que estamos llegando ya al medio millón de infectados o de, de, o de casos confirmados. Y sin embargo, sí se ve que hay una, una, una baja en cuanto a los casos. Pero yo me pregunto es por qué estos cuatro mil eh, eh, perdón, 8.000 eh, maestros y profesores y administrativos hay que combinarlo a que se vacúnen si ahí están las la vacunas disponibles yo quiero llamar la atención sobre eso porque debe tener el Ministerio de Educación las listas o los números de quienes no se han vacunado, diga Milton
2: sí. Yo creo que la decisión del Ministerio de Educación es correcta en el que avanza en la dirección correcta para ser más preciso porque por supuesto no es suficiente eh, una educación semipresencial por muchas razones. Primero, porque en la parte semipresencial estamos asumiendo que los niños tienen acceso a Internet, que tienen acceso a equipos con los cuales pueden recibir las clases. Y la realidad es que una cantidad importante de los niños que más necesitan la educación no tienen acceso a Internet o no tienen los equipos, sea celulares o sea computadoras, para acceder a la, a la educación lo segundo y no menos importante que lo anterior es que en la asistencia a la escuela los niños recibían además alimentos nutrición y no, no hablo de la burundanga que se compra en la tiendita estoy hablando de cremas galletas y comida caliente que se prepara o se han preparado en las escuelas y con lo cual los niños a veces recibían la única comida nutritiva del día por ser familias muy pobres, muy pobres. Además de esto, la educación presencial le permite al maestro ver al niño su ánimo, si tiene alguna lesión física y detectar situaciones que pudieran estar dándose o en el ámbito familiar o en el entorno social del niño o la niña que requieren atención de otras autoridades. Entonces, mientras más rápido, regresemos a la educación presencial completa, mejor será para nuestros niños. Mientras más tiempo nos resistamos a regresar a eso, cuando ya los malls están abiertos, cuando ya los casinos están abiertos, cuando ya las playas están abiertas, es realmente eh, incomprensible que siendo uno de los países que más personas ha vacunado per cápita, que siendo un país que si mañana los educadores dijeran, es que primero nos tienen que vacunar a todos, lo puede hacer en, en escasos días, si los educadores quisieran que aquellos que no estén vacunados reciban su vacuna. O sea, cualquier objeción sanitaria al retorno a clases, el gobierno nacional está en la capacidad de resolverlo rápidamente. Entonces, no hace sentido la resistencia de los gremios educadores a regresar a las clases presenciales. Y el país necesita por su presente y su futuro. Que nuestros niños vayan a las escuelas lo antes posible para recibir educación, para recibir nutrición y para recibir atención psicológica y social en aquellas, aquellos aspectos en que los niños tienen carencias. Camila.
3: Agregaría que aquí se modificó la, el plan de vacunación cuando todavía existía un plan de vacunación. Se modificó a exigencia de los docentes y eso fue hace meses y después no se vio no o sea, no se vio una, una un, un plan para el regreso a clase en ese momento que si bien los casos eran más altos y muchos de los padres en casa quizás no estaban vacunados, sí ha sido demorado el, el proceso de retorno a la semipresencialidad y como dice don Milton eh, no tiene mucho sentido cuando vimos el Rommel Fernández con un 80% de aforo y ese 80%, yo lo pongo en duda, un poco viendo cómo la gente de todas maneras estaba, se comportó ese día, eh, en medio de su alegría y todo lo demás. Y me parece incongruente que no, se, que no se estén dando clases cuando se ven escenarios como eso. Al análisis de Don Milton yo agregaría la importancia, más allá de dar clases de matemática de manera presencial, más allá de que estén en un laboratorio de ciencia, todas esas cosas son importantes. Pero la interacción entre los niños, ese poder trabajar en equipo, aunque sea para, para poner bolitas de papel maché con goma en un, para formar una bandera, todas esas cosas son una parte crucial de nuestra formación como seres humanos. Y es una gran carencia que esos niños ya tienen. O sea, que ya es irremediable ese, esa, esa gran carencia de ese año y, y medio de, de falta de contacto eh, con otros niños y, de, y, de, y con sus docentes y todo lo demás. Y me parece que tiene que haber una estrategia, o sea, que incluya a psicólogos, que incluya a sociólogos, para ver qué, qué se puede hacer para, para detectar algunos trastornos que se puedan haber, estar dando en los niños debido a esta situación, alguna, algún te tema de trauma, porque también recordemos que los niños estuvieron mucho tiempo encerrados en casa sin poder salir, aún más que sus, más que sus padres, eh, estuvieron más restringidos que los padres. Así que me, espero que además del plan para que den matemática, ciencia y todo lo demás, exista un plan de atención psicológica y de salud mental para estos niños para evitarnos eh, ir eventuales situaciones eh, en los próximos años, o eh, incluso, te... incluso en décadas.
1: Okay, yo quiero antes de terminar el info análisis eh, resaltar que eh, para más noticia eh, eh, en negativo en medios deportivos y no deportivos también porque las grandes corporaciones televisivas especializadas en deporte como ESPN, Fox Sports y otras más, Televisa eh, Telemundo criticaron muchísimo la calidad de la grama eh, del estadio Rommel Fernández para el partido con México eso fue un escándalo de grandes proporciones, pero el escándalo más grande dentro, ¿por qué razón? Porque esta empresa que se encargó de eso, aquí alguien osado dijo que el, el engramado iba a ser tan bueno como el del Camp Nou de, de Barcelona, resulta ser que ese contrato por 1.700.000 dólares para una grama, me gustaría saber cuánto cuesta ese engramado en otros países, resulta ser que se ha pagado ya 1.200.000, del 1.700.000, yo quisiera saber cómo se justifica el pago, pero surge además, otra Milton, parte inquietante, perdón, esta, es que empresa grama, se llama, Milton, esta empresa no, que se llama Riga. La grama del
2: Camp Nou, no sé, pero la grama <ríe> del Bernabéu, el, el mismo tamaño de cancha, costó <ríe> menos de 400 mil dólares.
1: Bueno, voy para allá, Milton. Entonces, a esta empresa que se llama Riga, que tiene mucho que explicarle al país, porque okay, mucho que explicarle, porque aquí la fanaticada eh, del fútbol ha crecido exponencialmente, a esta empresa se está anunciando por parte de una investigación del diario La Prensa, que se le han otorgado alrededor de 300 millones en contratos estatales. Yo quisiera saber cuántos engramados, de cuántos estadios también, o a qué se dedica esta empresa Riga, que ha provocado con eh, la manera como entregó esta cancha, que se sabía que estas fechas FIFA venían, o de la Comebolo, como quieran llamarles, y no tenían la grama eh, en las condiciones adecuadas para eventos de esta naturaleza. La voy a no, yo tengo entendido ahí.
3: que sí hubo un tema... O sea, por la pandemia, de que de, de, sí hubo un tema de traslado de materiales y de no sé si tenían que importar algunas Eso. cosas, hubo demoras, pero sí hubo, yo tengo entendido que sí hubo un tema con los tiempos, no necesariamente de manera que la empresa lo podía controlar, pero de acuerdo que sí tienen muchas explicaciones que dar.
1: Yo insisto y exijo como panameño eh, que esto se aclare y la empresa está en la obligación y el gobierno también de explicar el por qué de este millón setecientos mil dólares para la grama, el engramado como se le llama del eh, estadio Romel Fernández. Tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Ruedos. Don Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular, café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy